1: Punto El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
0: En nuestro episodio de hoy les vamos a contar lo bueno, lo hmm. malo y lo raro de la convivencia. Yo por mi parte tuve que dejar de ser un niño malcriado, hijo único al que le hacían todo y ponerme a lavar platos y ropa.
2: Y yo por otro lado tuve que dejar mi casa llena de hermanos y convertirme en una ama de
0: casa. O no, tampoco ama de casa, yo te ayudo. Bueno, sí. Se los vamos a contar.
2: Ella es más argentina que el mate. Y él, más colombiano que el café. Increíble, pero funciona. Casados y complicados con Santi y Laurita.
0: Llega el tercer episodio de nuestro podcast. Laurita, parece que fue ayer que comenzamos.
2: Ay Sí, la verdad, tenemos tanto que decir y muchas gracias a ustedes que están escuchando nuestros capítulos, un poquito de nuestra vida, aprendemos, eh, lloramos, ¿no? Porque en el anterior... En, se en me el
0: anterior episodio... Se eh, me salió una que se otra salieron unas lagrimitas porque fue un episodio... Vamos a decir que tenía un poquitito de drama.
2: Exactamente, pero, pero bueno.
0: Pero Pero es como la vida de cualquier persona. Hay momentos tristes, hay momentos felices. Gracias a Dios, nuestra vida está más llena de momentos Felices, qué tristes. Sí. Eh, para todos los amigos que nos han estado escuchando, que se han enganchado con el podcast, muchas gracias. Y los que recién se conectan, bueno, escuchen los otros dos. Claro, y el drama continúa,
2: porque en este podcast vamos a hablar de la convivencia.
0: Exactamente, ¿por qué? Porque muchas personas piensan, ay, yo me caso, es la luna de miel, voy a ser tan feliz, nunca voy a pelear con mi esposo, nunca voy a pelear con mi esposa.
2: ¡Ah! No, no, la verdad es que lo que queremos hacer es plantear la realidad. Lo bueno lo malo y lo raro de la convivencia entre una, una mujer y un hombre, ¿no? Ya Exactamente. Casados. Y
0: más cuando cuando somos de diferentes nacionalidades, convengamos en que yo venía de una familia en la cual yo soy hijo único. Exacto. Por parte solitario. de mi mamá. Solitario. Solitario. Me crié con mis primos cuando iba de vacaciones, pero venía mañoso.
2: Y yo todo lo contrario. En una casa llena de ruido y de drama y de música y no sé qué. Y de repente irme a vivir con una sola persona. Así que vamos a plantearles... Esa Exactamente. Y vamos a empezar, ¿sabes por qué? Por, ¿Por qué? lo malo. Porque no quiero terminar mal el podcast.
0: <risa> <risa> vamos a Así comenzar que vamos lo, por lo malo, malo, lo raro y lo bueno. Eso, ¿por qué no? Eh, que en realidad, vamos a aclarar, no es malo. Es lo, lo complicado. Lo
2: que hay que arreglar.
0: Porque, porque no nos digamos mentiras. Uno se casa con mucha ilusión. El matrimonio, yo no me canso de decirlo, es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona. Mm, ¡Qué lindo! El matrimonio ha sido una decisión que a mí me ha cambiado la vida. Exacto. Nunca me imaginé que me iba a casar. ¿Y
2: por qué no contás, abriendo paréntesis, porque mucha gente piensa que mmm, hay gente que nace con ese chip... De casarse y otros que no. Vos, cuando yo te conocí, no creías tanto en el matrimonio. No tenías unos ejemplos muy positivos a tu, a tu alrededor, ¿no? Sobre matrimonio.
0: Bueno, lo que pasa es que yo crecí en una familia en la cual mi padre nunca estuvo ahí. Claro. Entonces, para mí, el concepto de matrimonio lo veía mis abuelos que duraron muchos años casados hasta que pues mi abuela fallece. Pero pero mi mi, mi mamá eh, me crió súper bien. Hizo lo mejor que pudo toda su vida. Pero mi, mi la figura paterna de, de mi papá, valga la redundancia, nunca estuvo ahí entonces yo como que decía que eso el matrimonio claro. que, que este es el momento que digo no sé ¿En qué momento tomé la decisión de proponerle matrimonio? Viste. Porque porque como que Lau me enrolló ¡Hey! y cuando me di cuenta ya estaba casado.
2: Bueno, empecemos entonces por lo malo. Y tengo acá eh, una de las primeras cosas que queremos tocar en lo malo de la convivencia. Es que somos polos opuestos, no tenemos los mismos gustos. A veces hay una guerra de poderes. Lo que me gusta a mí no es lo que te gusta a vos. Eh, las mujeres tenemos que entender que no estamos casados con mujeres. Estamos casados con hombres.
0: Y, y y que los hombres somos de otro planeta, por ejemplo, a Lau le encantan los restaurantes de comida vegetariana, uh -huh. a mí me encanta todo lo contrario, yo soy la fan carne. de la comida criolla, que la sangre de la vaca se me caiga por los labios y, y, y a veces ir a comer... Es, es un problema.
2: Claro, tenemos que estar claros que vamos a vivir con una persona del sexo opuesto. Si a nosotros nos encantan los detalles, los hombres no son tan detallistas. Cuando estamos armando la casa, por ejemplo, eh, nosotras nos fijamos en el cuadro y en el, la almohada y no sé qué. Ellos un colchón, tira ahí, no hay problema. Deja la ropa sucia ahí a un costado, total no importa. Es, somos muy opuestos. No,
0: por ejemplo, vamos a poner ejemplos claros. El orden de la casa. Laurita y yo somos medio desordenados. Sí, ¿por qué Los no? dos somos un poquito desordenados. Pero, pero qué me dices cuando una persona es desordenada y la otra es muy ordenada. Es el caso de Ahí tus papás. Está. son opuestos. El caso de los suegros. Mi suegra es muy ordenada, mi suegro es muy desordenado, pero uno tiene que llegar a un punto de negociación siempre.
2: Así que ese es un, uno de los primeros puntos de lo malo. de La convivencia es que tenemos que aprender a que somos opuestos. Número dos, a veces no encontramos nuestro espacio, ¿verdad? Porque vivís con una persona, estás con esa persona 24 horas, esa persona te aguanta el humor, tus actitudes, tus actividades, duerme contigo, despierta contigo. Así que a veces uno se puede sentir un poquito abrumado.
0: Vamos, nosotros tenemos un apartamento. A veces piensan que uno vive en Estados Unidos <risa> y que uno trabaja en la radio, que vamos a tener una mansión en Miami Beach. No, nosotros tenemos un apartamento de un cuarto. Somos chicles. Entonces, nosotros cuando peleamos, porque sí, señores, peleamos. Sí, claro. A mí me toca irme a la sala. Uh -huh, no, eso sí, halcón. quiero aclarar. Nunca, y esto lo digo como un consejo a ver, Nunca puedo decir hasta el día de hoy He dormido en la sala es verdad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos peleas, Laurita y yo eh, Llegamos a la conclusión de que O ella me busca o yo la busco para no tener que dormir en la, en la sala y siempre terminamos durmiendo juntos.
2: Exactamente, aunque vivimos en un mismo espacio, hay que encontrar el momento para que cada uno pueda tener su área, si es si es que la necesitas. Eh, pero eso son las cosas de la convivencia, no que esa persona no se va. O sea, no es tu novio que lo despedís y bueno, chao, te veo mañana, te vas a tu cama. No, esa persona está ahí todo el tiempo, te ve despeinado, te ve malhumorado. Así que es una de las cositas sí. de la convivencia. Sí, porque
0: cuando somos novios o cuando éramos novios, Laurita, eh, yo me enojaba contigo y me iba. Es verdad. Y decía, bye, te veo mañana. Ya sí. uno vuelve al otro día relajado. Aquí no pasó nada. No, en este caso es, estoy enojado, no me queda de otra que arreglarme.
2: Arreglarme y dormimos en la misma cama todas las noches. Y la tercera cosa que es una de las cosas malitas de la convivencia son las manias.
0: hoy oh, las manias! Ya casi voy a hablar. A ver, adelante, Laurita. No,
2: es que cuando, cuando estás de novio no te das cuenta las mañas del otro. Cuando te casas ya te das cuenta que la persona, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿por qué no? se si corta las uñas... Y no las recoge, las deja en el piso, por ejemplo.
0: Pues <risa> bueno, bueno, ya ¿Eh? no me tiró el pelotazo a Son mí. Son manias. Les le puedo decir, yo tengo la costumbre de cortarme las uñas donde, <risa> donde encuentro el corta -uñas. Bueno, oh. ¿ustedes han visto el sonido que hace el oh. corta -uñas, El famoso clip. Dios mío. Bueno, cuando ella escucha me, eso, no. desde el rincón de la casa que esté, me pregunta. ¿Dónde están cayendo? ¿Dónde están cayendo las uñas? Yo le digo, no, están cayendo donde... Bueno, esa es mi maña. A ver, déjame pensar una maña no, tuya. Pensarte, no, no pensaste, ¿viste? Tú, tú tienes, a ver, déjame pensar alguna maña. Laurita tiene la maña de cambiarse de ropa Tres y cuatro veces bueno, al día. Bueno, cambio Por outfits. ejemplo, ella viene del trabajo a tomarse un break al almuerzo, se cambia de ropa. Sí. Eh, viene del gimnasio, se cambia claro, de ropa. Claro, Se va a acostar, se cambia de ropa. Claro. Yo quiero aclarar que yo soy el que lava la ropa en nuestra casa. Para mí, lavar se ha convertido en un martirio ah. porque ella venía con las mañas de su casita claro, en que su mamá, mamá. Le lavaba toda Genial. la ropa y que, que yo le digo, no, 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 mi señora, aquí se cambia una vez al bueno, día, y esas son las mañas que hemos tenido que aprender a convivir el uno con el otro.
2: Exactamente, es otra de las cosas malas de la convivencia, que cada quien eh, llega, te casas, llega a tu casa con las maletas y con las mañas dentro de la maleta.
0: Exacto, porque vamos a, a, a ponernos de acuerdo en algo, cuando dos personas se casan, son dos mundos totalmente total, diferentes total. que se encontraron a convivir, por eso muchas personas no sobreviven a la convivencia, Exacto. pero yo yo creo, lado que, que la convivencia si va de la mano de, de la comunicación, uh -huh. del ceder, porque... A veces tiene que ceder uno, a veces tiene que ceder el otro. O
2: tampoco estar tan encima de los detalles. Por ejemplo, dejó los zapatos tirados. eso es una cosa más comunes de la convivencia. Bueno, los recogemos una vez, los dejó otra vez. Bueno, recoge la tercera, la, eh, la cuarta te va costando más. Y bueno, recoge los zapatos. ¿Cuál es el problema? Con tal de no pelear, los recogemos. <risa> o lava los
0: platos. Por ejemplo, ahorita a mí me ha peleado mucho porque dice que yo no ayudaba en la casa. Bueno, empecé a lavar la ropa, empecé a lavar los platos. ¿Qué, qué otra cosa hago? Cha. Es todo <ríe> Termina lo que... de contar. Ah, es una casa chiquita. En breve les vamos a contar qué es lo raro de la convivencia. Lo más extraño. Esto fue de pronto lo no tan bueno. Ahora viene lo raro pendientes.
2: Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas ningún episodio de casados y complicados.
0: Continuamos con nuestro tercer episodio hablando de lo bueno, lo raro y lo malo de la convivencia.
2: Exactamente. Empezamos por lo malo porque no queremos terminar el podcast con algo negativo. Con mala onda. Exacto. Así que vamos a, a hablar de lo raro. O sea, las cosas que pasan y uno ni se va dando cuenta y pasan. Una de las cosas raras de convivir con la persona que amas es que pedir perdón se te va haciendo más fácil... Y como que tu orgullo se va a ir desintegrando aún cuando no quieres que pase eso. Eh, Pasa.
0: eso Eso puede ser raro porque, mira, al principio a nosotros nos costaba mucho ver quién era el que cedía Quién era el que como que daba el brazo a, to a torcer uh -huh. Pero con el pasar del tiempo nos hemos dado cuenta que que no es tan difícil Que estamos trabajando para el mismo equipo
2: no Y que además en la casa tiene que haber paz si hay peleas no podemos dejar que duren dos o tres días una de las cosas que también me gustaría decir es que eh, nosotros tratamos tratamos porque no voy a decir que lo hacemos siempre tratamos de no dormirnos enojados
0: sí eso siempre y, y lo, lo decíamos en el segmento anterior yo nunca me voy a la cama eh, peleado con Lao. exacto por ejemplo hemos tenido nuestras diferencias como sí. todas las parejas hemos tenido grandes peleas pero siempre antes de dormir nos decimos Lao, tratemos de arreglar esta vaina para que sí. mañana no amanezcamos mal otra vez porque vas acumulando y se va guardando
2: exactamente otra de las cosas raras que pasa en la convivencia es que ya te empiezas a, a parecer a tu pareja.
0: Eso es increíble. Increíble. Laurita y yo hay días que salimos vestidos igual. Sí, y uno y... No,
2: no, no lo planea, pero te vas pareciendo en las actitudes, en la forma de hablar, la forma de vestir.
0: Y, y yo creo que también es lindo. A mí, por ejemplo, algo que me dicen que me, me gusta muchísimo es te estás pareciendo a Laurita, <risa> pero físicamente. ¿No te gusta? No, me encanta. Y, y yo digo... ¿Pero en serio uno puede llegar a parecerse a su pareja? Mis amigos, aunque no lo crean, 11 años de casados después, nos estamos empezando a parecer. Oh, sí.
2: Otra cosa rara que pasa cuando empiezas a convivir con tu esposo tu esposa es que se comparte todo y hasta el baño. Oh, Hasta Dios el mío. baño. O sea, uno se cepilla el diente, el otro está eh, haciéndose el pelo. Eh, al principio como que es fuerte la, la intimidad y mostrar y no sé qué, pero después del, con el tiempo uno comparte todo y no le importa absolutamente nada.
0: Ha llegado tal punto, eh, si les da asco algunas cosas, no escuchen esto, no, ha llegado tal no, no, punto que me he dado cuenta que Laurita usa mi cepillo de dientes. <risa> Cuando yo me doy cuenta de eso, yo le digo, pero si tú Todo. tienes el tuyo, por amor a Dios. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y, y en el baño, por ejemplo, yo como hombre eh, tengo el 10% del baño, uh -huh. el 90% lo tiene Laurita porque tiene sus perfumes tiene sus cremas tiene sus cosas y yo simplemente tengo que acostumbrarme a eso pero son pequeñas batallas que no me molestan perder
2: exactamente y la última cosa rara que pasa cuando empiezas a convivir con tu esposo o tu esposa es que tu esposo te empieza a robar las cremas y nosotras les empezamos a robar las camisas
0: para dormir bueno eso es Qué cierto. rico a mí laurita me agarra mis camisas y me las deja anchas cómo me gusta porque, qué me estás diciendo no 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 qué me estás no, diciendo porque ella le da ¿Ancha? la costumbre. no ella agarra mis camisetas <risa> Y mete las rodillas dentro ah. de ella y se hace como una burbujita y después yo me voy a poner esa camiseta y Arreglala. parezco... Bueno, en fin, no, no hay forma de salir de esta. En breve les vamos a contar... ¡Lo bueno! Lo bueno y lo mejor de la convivencia. Lo máximo.
2: Casados y complicados con Santi y Laurita.
0: Continuamos en nuestro tercer episodio de podcast y ya hemos hablado, hemos estado hablando de la convivencia en el día de hoy. Ajá. Hemos hablado de lo malo, Uf, hemos hablado de lo raro, rarísimo. pero ahora llega el mejor momento, nos ponemos melosos, nos ponemos románticos y vamos a decir lo mejor de vivir juntos.
2: La verdad tiene demasiadas cosas, no nos alcanzaría el tiempo para decir todo lo bueno que tiene convivir con la persona que amas, que elegiste. Pero una de las cosas que nos gusta mucho decir es que te vuelves un equipo. Dos son más que uno. Las cosas se logran más rápido de a dos. Esa es la verdad.
0: Yo creo que cuando tú te casas y te vas a vivir con una persona, eh, dejas de ser un ente por tu lado y dejas de ser una persona que <ríe> solitaria. piensa solitaria y, y te conviertes en un equipo. Por ejemplo, cuando nosotros nos endeudamos, las deudas de los do, es de Ajá. los dos. Cuando tenemos un problema, el problema es de los dos. Exacto. Cuando, cuando uno está
2: mal, el otro también se siente que el problema le pertenece. no
0: Pero al mismo tiempo, cuando llegan las alegrías, las compartimos entre los dos. Uh -huh. Cuando llegan las buenas noticias, son Buenas noticias para los dos. O sea, deja uno de... Que, que yo creo que es un, eh, eh, es un error de pronto casarte pensando en que sigues... Por tu lado.
2: Exacto. Y además, las cosas pequeñas del día a día, por ejemplo, tú lavas, yo seco.
0: Sí, yo soy... Tú do... Bueno.
2: <risa> tú doblas la ropa, no. yo la guardo. Yo
0: soy el que está lavando la ropa en la casa hace muchos años y la ahorita no la guarda. Tenemos una montaña bueno. de ropa. <risa> Tenemos una montaña de ropa porque nadie la guarda. es
2: Cosas que la convivencia va dejando, pero es muy importante saber que la convivencia trae ese gran equipo que son dos. Y después cuando vienen los hijos es mucho más, ¿no? Porque se divide el trabajo de los hijos entre Dos. Otra cosa muy buena de la convivencia es que nunca, nunca vas a estar solo y siempre va a haber alguien que te va a alcanzar la toalla del baño,
0: por ejemplo. El papel higiénico. Exacto. Uno el... grita, se me acabó el papel. Bueno, sí. ahí llega Laurita con la mano, eh, llega con la toalla, llega... O con sea, el
2: amor, literal. O sea, siempre va a haber alguien ahí echándote una mano. Vas a estar con la persona que quiere que estés mejor que nadie. Así que la convivencia es, es heavy en algunas cosas, pero es un como un alivio saber que llegas a casa y ahí va a estar la persona que te quiere bien, que cuan, te cuida.
0: Cuando yo era soltero, que viví una época en New York, yo me acuerdo... Llegar de trabajar todo el oh. día a un basement, a un sótano donde yo vivía. Y llegó tal punto de soledad en mi vida que tenía que tomarme una botella Ay, de vino
2: Pobrecito.
0: para poder dormir. Esto es verídico, esto es totalmente fuerte, cierto. Santi. Me tocaba, me sentía tan solo que para poder dormirme tenía que tomarme este botellón de vino para oh. no sentirme deprimido. Mi noviecita ya en Cartago me había puesto <ríe> los cuernos. Entonces imagínate, Lau, yo creo que eh, el hecho de, de tú vivir con alguien a quien amas te cambia la vida en todos los aspectos. Exactamente,
2: ahora tu botellita de vino soy yo.
0: Oh, qué lindo te quedó eso Muy bello te quedó
2: Muy bien, y otra cosa buenísima Súper buena de, de convivir es Tienes a alguien que intentará hacerte reír Cuando más lo necesites E incluso incluso cuando no tengas ganas de hacerlo O sea, tenés ahí a tu payasito Al que te levanta los brazos La persona que te va a hacer un caldito de pollo Cuando tengas un resfriado
0: Que te va a hacer un sancocho los lunes Cuando llegas de jugar fútbol O sea, yo creo que esta es una de las partes fundamentales. Es esa persona que va a estar a tu lado en los momentos difíciles, uh -huh. en los momentos felices. Esa persona que cuando te enferma... Oye, cuando yo me enfermaba y vivía solo... Sí. Yo era pasaba? yo con yo. Yo Exacto. tenía que ir al hospital. Ahora, cada vez que a mí me duele la cabeza, yo abuso de Laura y le pido que me haga caldito. Todo. Y uno, se Masajes. y uno se convierte en el mejor amigo de esa persona.
2: Así que no le tengan miedo ni al matrimonio ni a la convivencia, porque son dos cosas muy hermosas que tienen sus cositas complicadas. Por eso este podcast se llama Casados y Complicados.
0: Exactamente. Y si por alguna razón del universo les ha tocado ver malos ejemplos, como les digo que me tocó verlo a mí, porque uh -huh. yo no crecí con un papá... Eh, Olvídense de esos malos ejemplos Corten Ustedes conviértanse en los ejemplos que quieren ser Ay, qué lindo Y de pronto conviértanse en los ejemplos para esos hijos que vienen porque Totalmente Porque no podemos quedarnos y decir No, yo crecí con un papá lejos, entonces yo también voy a ser así No, uno tiene que armar nuevos ejemplos y, y basarse en eso, ¿no?
2: Muy importante también la base de todo siempre Dios, como decimos Así que para adelante, tranquilos, a enamorarse y a
0: convivir Este fue el episodio número 3 Esperamos que les haya gustado Y de aquí para adelante, creo que vamos a hacer como mil episodios Episodio, ah, ¿por no? Qué no? Me gusta Gracias por estar con nosotros, amigos Y nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión uh -huh.
2: Suscríbete a nuestro podcast Y no te pierdas ningún episodio De Casados y Complicados
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva De Euphoria On Demand Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts Visítanos en euphoriaondemand.com Aloha, mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte